2: una mezcla del diálogo sobre género y poder, con música, cine y sin fútbol. En un trago de una hora para terminar el día y llegar al fin de semana. Mezcal y
1: charlas en la barra de Icónica Urbana.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal les pinta este enero del 2023? Aquí en Mezcal y Charlas nos dimos a la ocasión de volver sobre los pasos de este que les habla para el día de hoy recuperar parte de un archivo por ahí medio extraviado. Referimos, por supuesto, a una emisión que llevaba por nombre Música travesti, el género a través de la música y la música a partir del género, emisión que tenía lugar por ahí del año 2016, 2017, cuando esto que ahora se llama Icónica Urbana tenía otro nombre, y por supuesto todas y cada una de las personas involucradas en el proyecto actual y también en el de entonces, ...pues estábamos haciendo... ...otras cosas... ...el día de hoy la invitación... ...a hacer esta única... ...concesión al pasado... ...para que agarren fuerza... ...para que se decidan... ...a tener... ...constancia y determinación... ...en este año... ...chino... ...que también está por comenzar... ...esto es Mezcal y Charlas... ...la entrega 115... ...que rinde... ...honor... tributo y, ...y memoria... ...a la diversidad sexual de música otra vez... ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga!
2: ¡Venga, venga! 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 ¡Venga, venga, 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 venga!
4: ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga! venga venga
5: Que de hielo, pero yo, ¿qué podía hacer? Te empeñaste en cambiarme y hacer de mí.
1: Contra el desorden heteropatriarcal. Mezcal y charlas.
3: Una entrega más de Mezcal y charlas. La entrega 115 que el día de hoy recupera parte de este archivo que por ahí anda medio perdido, medio extraviado de un programa que solíamos hacer hace más o menos 6, 7 años. ...en lo que entonces era Incubueso Radio... ...que llevaba por nombre Música Travesti... ...antes de entrar totalmente en ese contexto... ...hay que hacer referencia a esta canción... ...que si bien es de algunas décadas atrás... ...está grabada en un concierto del año 2007... ...cuando Fangoria tenía 16 años... ...y presentaban su primer DVD en vivo... De entonces a la fecha han pasado 16 años más y por eso es que ahora Angoria tiene 32 años como tal, como proyecto y también de su primer disco y lo que significa música travesti para quienes estamos en este barco de hacer radio en vivo por internet y diciendo esto, saludar el esfuerzo que como cada semana Ana hace a Manuel Ricardo en la operación de esta tertulia radiofónica artesanal. También un saludo para Cintia Manuel que hace lo propio en la producción ejecutiva. Yo soy Guillermo Rivera Escamilla Memois, ya con unos años más de lo que escucharán a continuación, pero importante decir que la radio en vivo, con todo lo que conlleva, nos permite esto. Estar en la cita cada semana. Compartir ahora en Mezcal y Charlas los tragos. Antes únicamente conversación y la música, pero sobre todo interactuar. La invitación entonces a que nos escriban, ya saben, las vías de contacto, Mezcal y Charlas en Instagram, Mezcal y Charlas en Facebook. Pueden hacer sus pedidos de nuestros patrocinadores, Mezcal Espadín como de chocolate artesanal en el perfil de Mezcal y Magia, o por separado con sueños arcotectos y Mezcal y Magia. Pues, ¿qué les parece si les vamos a degustar esta primera intervención de cómo sonábamos hace algunos años en lo que en ese entonces era Incudeso Radio? Esta es la tertulia 115 de Mezcal y Charlas dedicada a recuperar parte de la memoria de música través.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes todas ustedes bienvenidos y bienvenidas a este espacio dedicado al tema del género, a la diversidad humana expresada a través de la diversidad sexual y a muchos otros distintos aspectos de esta misma diversidad humana que abordamos en este programa llamado Música Travesti. La música a partir del género, el género a partir de la música. Es nuestra primera emisión de este año que recién comienza, 2017 comienza de una manera bastante terrible, hemos tenido balaceras el día lunes, el día martes, hoy miércoles y de alguna manera pues es casi ineludible traer a colación este tipo de episodios porque dentro de todo este contexto pues tenemos oportunidad de seguir haciendo lo que más nos gusta y en este caso lo que más nos gusta es transmitir este programa miércoles a miércoles desde las instalaciones de Incudeso Radio. En vivo, de aquí hasta las 7 de la noche, está el 7 en los controles. Mi nombre es Guillermo R. Escamilla. El día de hoy, por tratarse del 18 de enero del año en curso, hemos decidido hacer una transmisión... Dedicada a... O acompañada de música de Tex Tex Esta banda de rock urbano Que afortunadamente todavía continúa en pie de lucha Haciendo presencia en los escenarios Pero que desafortunadamente Su vocalista y líder Lalotex falleció hace exactamente un año, el día lunes 18 de enero del año 2016 y por esa razón es que decidimos el día de hoy tomar varias de sus mejores canciones para esta emisión también comentarles que esta es una iniciativa de Transgender Lab, esta consultora especializada y dedicada a sensibilizar a la población en general sobre la diversidad humana y de género. Por esta razón es que el día de hoy hemos invitado a Salvador Iris, quien está por llegar a esta cabina en unos minutos más, para que nos platique de la trigésima edición del Festival Internacional de la Diversidad Sexual y también estamos a la espera de Antonio lego quien hará el favor de acompañarnos en la coconducción el día de hoy esta es la octava emisión de música travesti lo escuchan a través de incudeso radio nos pueden encontrar en facebook como incudeso a la calle a trabajar en twitter como arroba incudeso y en la página donde nos están escuchando algunos de ustedes www.incudeso.com también está la posibilidad de escuchar este y otros programas que forman parte de la programación de Incudeso Radio en www, perdón, en la aplicación TuneIn. Ahí pueden buscar Incudeso Radio y darnos y seguirnos en nuestras diferentes emisiones, los distintos programas de esta opción de radio por internet que es Incudeso. Vamos entonces a arrancar con esta selección musical que presentamos para el día de hoy, que preparamos para el día de hoy. Como decíamos, un homenaje sonoro a Lalo Tex. Y vamos a escuchar esta primera canción dedicada para todos los hijos, todas las hijas desobedientes. Y regresamos a comentar algo al respecto.
3: Y en esta ocasión no les vamos a poner esta canción de Tech Tex Tex. Haciendo caso a la producción de esta tertulia, daremos pie a esta otra selección musical que también corre a cargo de los Textex Tex y seguimos haciendo tertulia en esta entrega, la 115 de Mezcal y Charlas, por aquí ya empezaron a llegar mensajes de que hablaba súper rápido, para que vean cómo hemos ido cambiando a lo largo de este tiempo, de este sexenio radiofónico que vemos ahora. Vamos entonces con esta canción, que por supuesto busca rendir tributo al fallecido Lalo Tex, ya, ya llegó a los siete años los siete años se supone que hace una ritualidad importante y así a los 17, a los 27 diferentes comunidades de este país esta canción de textex -Tex. y continuamos en Mezcal y Charla
6: en esto que es música travesti, el género a través de la música, la música a partir del género y es para mí un honor en esta tarde de homenaje a la Elotex recibir, es que hace rato pusimos la canción del Hijo Desobediente, ah, mira. Te, la, te la perdiste, sí por acá está Salvador Iris, buenas tardes, Salvador. buenas tardes,
7: bien bien, gracias por invitarme,
6: a ti por, por atender a, a esta provocación, eh, para comenzar Coméntale a quienes nos están escuchando qué haces, a qué te dedicas, a grandes rasgos.
7: Bueno, yo soy promotor cultural, me dedico a promover varias iniciativas artísticas y culturales, pero que tienen que ver específicamente con diversidad sexual, no artistas de todos los géneros que abordan el tema de la diversidad sexual en su obra o en su trabajo.
6: Hay... De, bueno, te tengo como parte de dos instancias. Una de ellas es Altarte, Asociación Civil, y la otra es Hazme el Milagrito, que es una galería. Exactamente. Platícanos también a grandes rasgos en qué consiste cada una.
7: Bueno, Altarte es básicamente la, la asociación que hace todo este trabajo de gestoría al que yo me refería. ¿no? Es una asociación que se dedica a promover derechos sexuales y reproductivos utilizando el arte como principal herramienta, ¿no? Y esto nos llevó a abrir un espacio, un espacio autogestivo que se llama ASMEL el Milagrito, que está en la Colonia Roma y donde nos dedicamos a promover también artistas del colectivo LGBT, ¿no? Artistas que abordan la temática de la sexualidad, lo sexo diverso a través del arte y que no fácilmente encuentran espacios de difusión por la misma temática o por sus, la misma manera de expresar lo que son o lo que hacen.
6: Al inicio de la, de la emisión decíamos que, que vamos a conversar contigo respecto a la trigésima edición del Festival Internacional de Diversidad Sexual. Antes de eso, eh, me gustaría meter eh, por ahí ruido respecto a si esta cuestión de tener, digamos, un espacio para arte diverso eh, sería, no sé, segregacionista, discriminatorio, ¿tú qué dirías como para Mira, contrarrestar esa idea?
7: Puede sonar, puede sonar sí, incluso que es segregacionista, pero yo creo que la gente tendría que entender la otra parte, ¿no? Artistas que me comentan que llevan su obra y su obra tiene que ver con sexualidad, Algunas veces son cuestiones sexualmente explícitas incluso, ¿no? Que tienen que ver con su deseo sexual, Específicamente con la expresión de su deseo sexual, y que llegan a galerías y le, a algunas galerías les dicen: Híjoles, pintas muy bien, está muy chido, pero, pero eso no creo que se pueda vender aquí, ¿no? Y entonces te recomiendo mejor que pintes paisajes o bodegones y me los traigas, porque eso sí se vende, ¿no? Y lo otro, pues guárdatelo para ti, ¿no? Y entonces, parece mentira que todavía hoy, 2017, siga pasando y sigue pasando, ¿no? Y entonces. Pues yo creo que la discriminación viene del otro lado y creo que el, la idea de este espacio es justamente generar un nicho donde todo eso que es segregado en otros lados tenga espacio. Eso no quiere decir que si llegan artistas que no son homosexuales, ni lesbianas, ni transgéneros, ni travestis... Y quieren acercarse a la galería, exponer, nosotros les digamos, no lárgate, no en ningún momento, ¿no? Creo que el único condicionante de la galería es que el tema sea el erotismo, ¿no? Que sea la sexualidad, ¿no? Que sea el, ese como el eje sobre el que gira y cualquier expresión de la sexualidad o del deseo sexual. Yo digo últimamente, y, y lo sigo recalcando, que ya con estas cuestiones de la normalización y del matrimonio y todo esto, pues que... Las relaciones homosexuales ya no son tan mal vistas. Claro que existe un gran sector, ¿no? Acaba de pasar la marcha por la familia y todo, y nos dimos cuenta que hay un gran sector. Pero ya no tanto como antes, ¿no? Pero lo que sí sigue siendo mal visto es la expresión del deseo sexual. No, eso sí sigue siendo y, y
6: no solo uh, para efectos de personas homosexuales ¿no? Sino sí, en general, en
7: general. y entonces por eso por eso yo le llamo que es un espacio autogestivo para expresiones artísticas y, cultur y culturales sexodiversas entendiendo que en lo sexodiverso entramos todos y todas ¿no? incluso los heterosexuales donde sigue siendo también un problema la expresión del deseo sexual si nos vamos específicamente a la cuestión de las mujeres bueno, la sec una mujer que expresa su deseo sexual, bueno, es criticada, vilipendiada, es una puta en pocas palabras. No así se les dice, ¿no? muy mal dicho, pero así se les dice, ¿no? Y, y, y eso cree la gente que por eso tiene el derecho de agredirlas, de segregarlas, de hacerlas menos, de considerar las personas de segundo nivel, ¿no? Entonces creo que el problema sigue siendo la expresión del deseo sexual. Yo decía, las relaciones homosexuales ya no son problemas, ya hasta el gobierno las acepta, ¿no? La expresión del deseo sexual es así sigue siendo un problema, incluso hasta dentro de la comunidad. No sé si has oído a veces con comentarios de, sí, pero que no se besen en la calle, que Creo no hagan esto, en la que no fajen en la calle, que no expresen su deseo en público.
6: Esta tertulia llega hasta ti gracias al patrocinio de Sueños Zapotecos.
1: Chocolate artesanal en 26 sabores diferentes. Sueños Zapotecos. Cada
6: sabor, un sueño. Búscanos en Instagram.
3: No se equivocaron de programa, esto que están escuchando es la entrega 115 de Mezcal y Charlas que busca recuperar este archivo radiofónico medio extraviado, medio perdido, en ocasión de que se cumplieron siete años que andábamos en esta aventura o un sexenio radiofónico, pensando en que los últimos programas de ese proyecto se emitieron en el 2017. Estaba. Hablando, Salvador Iris, quien en ese momento llevaba la galería el Vilagrito, junto con Salvador y Fernando. Ahora ya no existe como tal, ahora lo que existe es Eucalipto 20. Eventualmente haremos algún programa desde allí. Pero sobre todo, recuperar estas temáticas que va sugiriendo la voz invitada sobre diversidad sobre arte, sobre galerías y sobre ciertas expresiones que al día de hoy, por eso también importante recuperar esta memoria, 2023 todavía hay muchas asignaturas pendientes. Vayamos con esta selección musical que obedece al hecho de gritarse y difundirse en el año 2017 y Continuamos, esto es Escalicharlas a través de icónico Urbana.
8: futuro catastrófico, hoy pronosticas la revolución sexual, tú, que decidiste que tu amor ya no servía, que preferiste maquillar tu identidad, hoy te preparas para el golpe más fantástico, porque hoy empieza la revolución sexual.
1: Hasta nuestra página. Todos los días. Contenido nuevo para ti. puntocom
0: Escucha tu programa favorito en nuestro canal de Spotify. Búscanos como icónica Urbana. Tu voz. Tu cultura.
2: Esta tertulia llega hasta ti gracias al patrocinio
6: de Mezcal y Magia. Mezcal y chocolate artesanal a domicilio.
2: Mezcal y Magia. La magia eres tú. Búscanos en Instagram y haz tu pedido.
6: Pedidos y abrumados, así es como nos encontramos el día de hoy. Miércoles 8 de febrero del año 2017, esto que escuchan es la decimoprimera edición de Música Travesti, el género a través de la música y la música a partir del género. El día de hoy, en uno de estos programas que no pensamos ni quisiéramos hacer nunca, dado que el día de ayer el escritor y hasta cierto punto mentor de esta persona que les habla… Eusebio Rubalcaba falleció en esta Ciudad de México ayer martes 7 de febrero del año 2017 después de un periodo breve de internamiento clínico y precisamente por esa razón hemos de decidido modificar el plan que teníamos para el día de hoy no todo, parcialmente y compartirles un poco eh, a la memoria de este escritor eh, Parte de su obra y de lo que se opina o se dice de él Es un escritor jalisciense, hijo de Higinio Rubalcaba, músico De ahí que a Eusebio Rubalcaba se le relacionara de, con la literatura, con la música Y pues por eso es que el día de hoy este esta iniciativa que regularmente se ocupa de abordar el tema del género y la música, el día de hoy estará, estaremos dando cuenta de un texto que para mí es uno de los… personalmente es uno de los favoritos, en el transcurso del programa estaremos leyéndolo y compartiéndolo, y bueno, decir que esta es una iniciativa de Transgender Lab, esta consultoría dedicada a sensibilizar a la población en general respecto a el tema de la diversidad sexual y que esta es la decimoprimera edición, emisión, como decíamos. También saludar a todos los amigos que nos acompañan en este esfuerzo a lo largo y ancho de este planeta y por supuesto a la gente que nos escucha a través de www.incudeso.com. Vamos a ponerles esta primera canción dedicada a nuestro homenajeado del día de hoy y volvemos para darle lectura a un perfil de él, del gran maestro Eusebio Rubalcaba, quien falleció, como decíamos, el día de ayer. Esto es Música Travesti, de aquí hasta las 7 de la noche, el 7 en los controles, Guillermo Escamilla, de este lado del micrófono, escríbanos, platícanos, tengamos un diálogo de las por las diferentes vías de esta estación, en Facebook, en Twitter, Incudeso Radio… Arroba Incudeso en el Twitter respectivamente Y pues vamos a escuchar esta primera canción A ver qué les parece
3: Pues ahí está una más de las memorias que hemos recuperado A partir de esta tertulia La entrega 105 de Mezcal y charlas Decíamos fuera de transmisión que era importante pues Dar cuenta de las conversaciones que se tejían entonces Las charlas que sí lo quieren ver ahora y en este digamos espectro temático que involucra la diversidad humana de género, social y no únicamente sexual, pues por supuesto hay un espacio muy muy relevante para la cultura, de ahí que coincidamos con esta idea que plantea Icónica Urbana de ser tu voz, tu cultura, porque pues ya desde entonces se veía ver esta relación si no me lo creen, escuchen un poquito de este mismo programa, que en aquel entonces, 2017, febrero de 2017, dedicábamos al entonces fallecido Eusebio Rubalcaba, y diciendo esto también, en febrero de este año, 2023, se cumplirá el primer aniversario luctuoso del querido amigo, que en aquel entonces estaba muy triste por el chavo Rubalcaba, me refiero, por supuesto, a Carlos Martínez, Rentería. Pero bueno, hoy estamos recuperando esta memoria de mezcal y charlas, o mejor dicho, esta memoria de música travesti a través de mezcal
6: y charlas. A ver qué les parece. Bien, pues eso fue La Rata de The Walkman. A propósito de estas 10 razones para respetar a las ratas, y hoy miércoles está con nosotros en esta decimoprimera emisión de Música Travesti, Mariana Rivera. Hola Mariana, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, muchas gracias. Bienvenida a esta aquí. cabina
6: de Incudeso. Gracias. Eh, antes que otra cosa, platícanos a grandes rasgos quién eres y qué es lo que te trae acá el día de hoy.
2: Ok, yo soy Mariana Rivera, este, soy un poco de todo, soy historiadora, soy teatrera, eh, me gusta cantar y pues aquí estamos una vez más metidas en el arte.
6: Bien, el día de hoy, eh, digamos, el, el motivo para que nos acompañes, tiene que ver con esta puesta en escena, I Love New York, ¿lo, lo dije correctamente? Sí,
2: sí, I Love New York. <risas>
6: de Rodolfo Cantú
2: Sí. Él y es.
6: dirigida por Gustavo Beltrán. Platícanos a grandes rasgos de qué se trata I Love New York.
2: Bueno, la obra de I Love New York es una obra que se trata de una historia de amor de dos personas que se encuentran en el metro y se enamoran. En,
6: en el metro de Nueva York. En ¿eh? el metro
2: de Nueva York, sí, claro. Ah. En el metro de, de Nueva York y se enamoran. Y pues bueno, o sea, es una historia básicamente de amor, la historia que todos siempre soñamos que nos pase cuando vamos en el metro, cuando vamos en la calle, cuando estamos en cualquier lado y vemos a aquella persona que nos gusta y decimos, me encantaría tener una historia de amor con esta persona. Lo interesante de la obra es pues, el, el contenido, cómo se va desarrollando y pues qué le puede pasar a cualquier persona, hombre, mujer, entre, con hombre y hombre, mujer con mujer. Se desarrolla dos personas que son hombres pero la historia podría pasarle a cualquiera. Muy bien. Hay un planteamiento
6: que a mí me llamó la atención el día del estreno, que es esta cuestión de la historia que todos nos hemos contado alguna vez. ¿Tú, tú qué dirías? ¿Por qué, ¿Por qué plantearlo de esa manera?
2: Pues, como lo decía, es una obra que a todos nos ha pasado, ¿no? O sea, todos nos hemos encontrado en alguna situación en la que nos gustaría acercarnos a esa persona que vemos en la calle o en un restaurante y decimos, ¿lo hago o no lo hago? Aquí la cuestión es si tienes este el ímpetu o la valentía. El valor, ¿no? el, La valentía de hacerlo, ¿no? Sí. ¿No? O sea, pueden pasar muchas cosas. O sea, nunca sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces... Este, tampoco quiero ser tan spoiler de, de la obra, sí, sí, sí. quiero que queremos que vayan porque estaría muy es, padre. Es
6: una obra que también echa mano de un recurso que a mí me llamó la atención, que tiene que ver con estas ilustraciones, ambientes que se generan alrededor del de, de escenario, pero también de una manera como muy, no sé, más... De otra manera, ¿no? Con otros elementos, luces, este, ilustraciones, cosas así, ¿no?
2: Sí, es una obra que tiene un contenido visual muy Ay. muy enriquecedor. O sea, es una propuesta que a la, la primera vista sí sorprende, ¿no? O sea, estamos muy acostumbrados a las escenografías que son muy… que están muy llenas, ¿no? Y esta 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 obra propone una nueva forma de de ambiente, ambientar el teatro, de crear una atmósfera que te pueda llevar hasta los, las calles de la Gran Manzana y estar ahí, en el momento justo en la que estos dos personajes se encuentran y empiezan a tener esta historia que en la que todos soñamos.
3: Pues eso que están escuchando es parte de esta selección puntual que hicimos sobre lo que solía llamarse música travesti, el género a través de la música La música a partir de El género, tenemos que Enviar para Fernando El Nano Ramírez Hasta Costa Rica Y también para Norma Taray En Montreal que, que suelen seguir Esta emisión A distancia y a veces en diferido También saludos hasta donde Se encuentren Isabela Morrison, por ahí Se reportó en esta semana ella fue parte de la entrega 113 que transmitimos desde Tijuana, Baja California. Y precisamente nos escribía desde Juchitán un saludo para la gente de Juchitán. Ahora ella anda por allá de vacaciones. Ojalá también la esté pasando muy bien. Y hablando de Juchitán, un saludo para el fotógrafo Francisco Ramos. Ya que estamos queriendo hacer un panel de discusión con él. Y con otra querida amiga, Olga de Santiago, sobre la situación de la fotografía en términos de precarización económica, pero también de la calidad del ejercicio profesional. Sentimos que hay bastantes similitudes con el tema periodístico, entonces esperemos pronto traerles ese panel de discusión aquí a Mexical y Charla. Vayamos con una selección musical doble. Y continuamos, esta es la entrega 115 de Mezcal y charlas, en vivo y en directo a través de Icónica Urbana, echando luz sobre la memoria, el recuerdo y siempre reivindicando la diversidad, antes en Música Travesti, ahora en Mezcal y charlas
4: por Icónica Urbana.
1: Charlas. El ruido y la transformación.
6: Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a esta decimotercera emisión de este programa llamado Música Travesti, que se transmite a través de Incudeso en el www.incudeso.com Desde este momento y hasta las 7 de la noche del día de hoy, tenemos como parte del menú la primera de dos emisiones dedicadas al tema de la discriminación laboral y el acoso en el espacio público para llevar a buen puerto el objetivo hemos invitado a la querida Laila Sánchez Curí. Hola, bueno,
1: buenas tardes, gracias
6: Bienvenida eh, en breve estaremos este, entrando en materia solamente eh, recordarles que pueden encontrarnos en las diferentes redes, en Twitter como incudeso, en Facebook como incudeso a la calle a trabajar y pueden escuchar este y todos los programas que tiene esta radio por internet en la aplicación de TuneIn nos encuentran como Incudeso Radio. Este programa, Música Travesti, que lo que busca es sensibilizar a la población en general respecto al tema del género, la diversidad humana, a partir de la música o tomando la música como un vehículo para filtrar contenido respecto a distintos temas, como son los transfeminicidios, los femcines, acá hemos hablado de con madres y padres con hijos gays, también hace poco hablamos de Vogue y Cultura Ballroom y el día de hoy ese es el tema que tenemos que por lo amplio y lo complejo de lo mismo, eh, tenemos diferentes invitadas a lo largo de estas dos emisiones, Laila está en cabina, más tarde tendremos la intervención de Sandra Barrón vía telefónica y pues la invitación a que se queden con nosotros a esta emisión, a que se pongan en contacto y a que nos den sus puntos de vista respecto a lo que vayan escuchando acá por los próximos minutos hasta las 7 de la noche. Vamos con una primera canción que trajimos acá, como parte de nuestro trabajo en este programa y venimos a platicar y a darle la formal bienvenida ya, para entrar en materia, a nuestras invitadas del día de hoy. Esto es Música a Travesti, el género a través de la música, la música a partir del género en www.incudeso.com
9: cali charlas.
1: Un crisol de temas al sabor del mezcal.
3: Demostración contundente de lo que solía ser música travesti entre los años 2016 y 2017. Y ahí una disculpa, porque la selección musical se fue a 2007, pero al final el 7, como buen número de la suerte, pues hace de las suyas. ...en la transmisión en vivo de este programa de radio... ...que como dijimos, una de sus virtudes es interactuar... ...y hacer contacto con las personas que están escuchando... ...por ejemplo, Nora Linda nos preguntaba sobre el nombre de el Lalo... ...y ya le habíamos respondido que es Lalo Tech. ...también Raúl Humberto celebraba mucho la canción de La Casa Azul... Y de ahí un poco nos vino el aclarar esta cuestión de la música respecto a los años de este proyecto y también la canción de Tex-Tex, que eso sí lo tenemos más presente el fallecimiento del Lalo en el 2016, 2016, disculpen, y pues el 2017 cuando estaba este proyecto al aire, el primer aniversario ilustruoso, ahora ya, siete años después por ahí también se estuvo haciendo referencia a él en el marco del día del quienes se dedican a la composición aprovechar para pues dar las gracias a quienes han aproba... apoyado este último sexenio radiofónico haciendo radio, radio por internet y eso también va para la Radio Universidad de Guadalajara que pronto cumpliremos cuatro años colaborando por aquellos lugares y que también se esperan cambios, no sabemos exactamente si vengan cambios para escucharlas, lo que sí sabemos es que era importante recuperar parte de lo que se hacía en un programa como Música través Travesti en esta misma iniciativa cuando tenía otro nombre. Les damos una probadita más de este programa, eh, a ver qué les parece.
6: Quisiera, bueno, antes de entrar en el tema como tal, que nos dijeras a grandes rasgos quién eres, a qué te dedicas eh, como a manera de presentación para la gente que nos está escuchando.
1: Bueno, soy académica de la UNAM, eh, desde hace 17 años imparto clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en donde también yo estudié mi licenciatura, mi maestría y mi doctorado. Eh, licenciatura y maestría en comunicación y mi doctorado en estudios latinoamericanos y bueno pues eh, recientemente me dedico prácticamente solo a la academia aunque bueno pues he hecho radio, eh, escribo en un eh, portal que se llama Mujeres Net, ahí tengo una columna que se llama La Ciudad de las Mujeres que es la réplica de un grupo que también tengo en Facebook Surgió justamente ese grupo de la Ciudad de las Mujeres eh, a partir de un programa de radio que eh, tuve en una emisora del gobierno del Distrito Federal. Entonces, bueno, pues ha, ha sido a grandes rasgos no y, este, mi carrera profesional. Estuve, eh, estuve trabajando muchos años y es mi gran escuela radiofónica Radio Educación, donde. Aprendí a encontrarme temas como este del que vamos a hablar hoy, ¿no? Ahí eh, me encontré con muchos temas, con muchas personas eh, de diferentes características, de diversas sexualidades y esa convivencia creo que fue lo que me abrió eh, más el interés. Eh, de adentrarme a los temas del feminismo, de los estudios de género, de las diversidades sexogenéricas, ¿no? que yo, además yo empecé así, yo empecé con los temas de las diversidades sexogenéricas, al contrario de mucha gente que comienza con el feminismo y después eh, como que arranca con eh, estas otras posibilidades de la sexualidad, eh, yo fui, fui al revés. Justo por Radio Educación, conozco a Tito Vasconcelos con su programa Medianoche en Babilonia. Esa fue de ese tema, ese programa que él tenía en Radio Educación, ese, el tema de mi tesis de licenciatura, y así comienzo a, a entrar ¿no? a, a este mundo donde empiezas a cuestionar tu propia sexualidad, para empezar, no, no la de los otros, sino tu propia sexualidad a, a conocer, bueno, pues, ¿por qué eh, nos construimos de cierta manera? ¿Por qué la sociedad nos construye o nos quiere construir con ciertos lineamientos? Y empezar a criticar y a observar. Mezcal y charlas.
3: Pues tenemos saludos para Karina, que está, la escucha, que también comenta que me escuchaba yo muy joven. Pues es que éramos jóvenes, decía yo aquí, fuera de transmisión. Para el amigo Álvaro Vallejo, que se ha dado la oportunidad de probar ...y de seguir compartiendo el mezcal Espadín ...que patrocina esta emisión... ...que llega a su entrega número 115... ...queríamos también contarles que este programa... ...que están escuchando... ...que además es del 22 de febrero del 2017... ...tuvo dos partes para hablar del tema de la violencia... ...el acoso y abuso sexual... Y sobre eso Debo decir que fue una lección periodística Importante para mí El momento de conducir esas dos entregas y Por eso es que les vamos a poner Un fragmento más De lo que decían las mujeres entonces 2016 2017 Y que por supuesto ahora además De la plena vigencia De esta, de estos pronunciamientos pues También está Toda cuestión pujante y bollante alrededor de sus movilizaciones. Así era Música Travesti en lo que entonces se denominaba de otra manera y hoy lleva por nombre Icónica Urbana.
6: Muy bien, pues vamos a aprovechar eh, que está con nosotros vía telefónica Sandra Barrón. Sandra, ¿nos escuchas? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo
9: están? Buenas tardes.
6: Eh, bienvenida a Música Travesti, este programa de diversidad y de género a partir de la música y viceversa. Eh, te he pedido, por favor, si te presentas ante... Bueno, hacia la gente que nos escucha, por favor.
9: Claro. Yo soy Sandra Barrón y soy periodista y soy eh, desarrolladora y diseñadora de, de tecnología cívica. Entonces llevo productos digitales y proyectos digitales eh, para ONGs, en activismo, y justamente conocí a Soch, que fue quien me invitó, porque de hace... En mi, en mi trabajo como tecnóloga, o como desarrolladora y en todo el ámbito de tecnología, el año pasado tuve la oportunidad de conocer a un, a un colectivo de mujeres periodistas digitales que trabajaban para impulsarse unas a otras y entonces por primera vez el año pasado me di cuenta de que, de que por un lado tenía un privilegio que no había entendido y por otro lado entender que también había vivido muchas carencias y discriminación por ser mujer en un ámbito que generalmente está dominando, dominado por hombres, como es el de la tecnología.
6: Ahorita eh, precisamente te invitamos, o bueno, nos, Soch hizo favor de invitarte eh, para hablar de discriminación laboral y este, acoso en el espacio público. Con Laila estamos abordando un poco esta cuestión de la academia. Eh, ¿Tú podrías pintarnos a grandes rasgos un panorama de cómo es eso en la cuestión de la tecnología?
9: Sí, bueno, creo que es muy claro que para empezar las mujeres en tecnología siempre somos vistas como diseñadoras, ¿no? Para, es muy poco, muy poco probable que alguien a quien le dices que trabajas en tecnología de por hecho que, por ejemplo, eres desarrolladora o eres ingeniera. Y bueno, también la realidad es que el acceso a, a um, educación en ingeniería, en desarrollo, en programación para las mujeres es bastante bastante más difícil por un tema, justamente como decía Laila, cultural, ¿no? Entonces las mujeres aprendimos que tenemos que ir hacia las humanidades, que no nos gustan las matemáticas, etcétera, y que las ingenierías y estas eh, cosas de ciencias exactas son para los hombres, entonces, pues sí, los números. Justamente ayer leía una columna de plaqueta en donde muestra números sobre cuántas mujeres están en las ingenierías en el Politécnico, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, estudié diseño, pero aprendí a programar ya en el ámbito laboral, pero siempre era de las de las que siempre pensaban que eran diseñadoras, hasta que ya me volví desarrolladora. Eso es algo que he ido que he ido arrastrando con el tiempo. A, a, a la fecha, con 10 años de experiencia laboral, muchos hombres y algunas mujeres siguen sin entender que yo también programo y que entiendo lenguajes de programación.
3: Pues ahí está parte de la selección puntual que hicimos en esta ocasión para la entrega 115 del musical de charlas, agradecer a todas y cada una de las personas que como cada semana se ponen a disposición de lo que acá se va a compartir celebrar este sexenio radiofónico si bien llevamos bastante tiempo haciendo radio pues siempre es importante reconocer el D, A de lo que hemos vivido entonces pues decirles que que sí, que sobre la mesa se queda la promesa de regresar la próxima semana con una entrega más de en el... y charlas. Aprovechar para enviar un saludo a Mirna, que hablando de archivos radiofónicos, o mejor dicho, archivos sonoros, ha vuelto a la Fonoteca Nacional. Que bueno, eso personalmente me da gusto y se lo celebro. Millones también para Nora Linda Rivera, que por ahí también se reportó, y para las personas que escuchen este programa después. Les dejaremos con una última intervención de esta demostración contundente de lo que solía ser mezcal, no es cierto, música travesti, el género a través de la música, la música a partir del género. Yo, en ese entonces más Guillermo, ahora más Memois, pero pues, por aquí seguiremos haciendo conversación, poniendo temas importantes en los medios, y si otra cosa no sucede, nos escucharemos la próxima semana. Gracias a la producción ejecutiva a cargo de Cintia Manuel, a la operación a cargo de Anua Ricardo, hasta la próxima.
6: Ahora Sandra, eh, tú en tu faceta como periodista, eh, ¿qué es lo que has podido apreciar? ¿Cómo, ¿Cómo hacen o cómo es que los medios contribuyen a que estos, eh, esta discriminación y este acoso también, porque ahorita vamos a hablar un poco de eso, eh, prevalezca? ¿Qué, ¿Qué es lo que has podido ver tú? Uy, pues es que
8: justamente
9: creo que... El o sea, los medios de comunicación son los primeros que refuerzan estas ideas heteropatriarcales, machistas, amatonormativas, ¿no? Eh, y que, sí, es, o sea, un ejemplo muy claro es cuando se habla de una mujer eh, en, en su trabajo y dicen la esposa, ¿no?, de, de un hombre que es exitoso, ¿no? O la amante de tal, ¿no? O sea, las mujeres siempre tienen este adjetivo de ser un objeto que le sirve a cierta cosa a un hombre. Entonces, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, ¿no?, por cosas así. Entonces, siempre está como esta cosa de disminuir dentro del lenguaje y que y que ya lo tenemos muy entendido y muy dentro de nuestra piel, eh, sobre todo en, en Latinoamérica. Bueno, yo no puedo hablar más que de Latinoamérica porque es mi, mi experiencia, pero los medios repiten esta parte de, por un lado, las mujeres son objetivizadas y, y son como eh, Utilizadas nada más como trofeo, y por otro lado, es la minimización de que una mujer independiente no es por sí sola exitosa o no puede ser por sí sola eh, capaz de construir algo, sino siempre tiene que ser a partir de una relación que tenga con un hombre, ya sea su padre, su hermano, su maestro, ¿no? La estudiante del profesor eh, ganó tal. Este, Cosa, la esposa del fotógrafo famosísimo ganó un premio, ¿no? Siempre... Y los medios eh, generan y, y repiten estos estos patrones y entonces cuando estás hablando de medios de comunicación masiva, pues entonces eso se repite y se transforma y entonces pues es un círculo vicioso que lleva o sea, siglos repitiéndose, ¿no?
1: Entonces yo creo que
9: los medios tienen... Por ejemplo, cómo se habla de feminicidio, ¿no? Y cómo hablan a veces de, de todo el tiempo culpar a la víctima de delitos de género, de feminicidios, de delitos sexuales, siempre está esta cosa de, bueno, es que salió sola, es que no debió haber ido sola en la noche, es que llevaba una minifalda, es que había tomado drogas. Es este tema como de revictimizar el hecho de que la violencia se está generando desde el lenguaje, ¿no? Y creo que los medios tienen una gran responsabilidad de poner al pie del cañón todo lo que redactan y todo lo que publican.
6: Ahorita que te tocas este aspecto, eh, te pediría una reflexión eh, respecto a las agresiones eh, a periodistas, en el particular caso cuando son colegas mujeres, eh, porque me parece que, que ahí es donde está muy palpable esta cuestión, de primero de la revictimización y segundo de cómo opera esta, vamos a ponerle, misoginia institucional para demeritar todo lo otro y montarse solo en la cuestión de, o incluso desvalorizar su trabajo desde la cuestión de que son mujeres, ¿no?
4: Claro, un,
9: un gran ejemplo, hace dos semanas pude asistir al lanzamiento de una ONG que se llama Versus, que está fundada por tres periodistas deportivas, eh, me pare, las tres, bueno, voy a pecar de ignorancia, pero Marion Reimers que trabaja en Fox creo que las tres trabajan en Fox eh, bueno, ese no es el tema. El punto es que justamente ellas, eh, el periodismo deportivo creo que es el espacio máximo del periodismo en donde el machismo está todo, entonces desde la parte en la que no la no debaten a una mujer por educación y desde la parte en que no toman en cuenta la opinión de una mujer, porque para los ojos de la sociedad o de quienes están eh, consumiendo esa información, alguien que tiene un escote o que se viste como le gusta vestirse, porque todas las mujeres tenemos derecho a vestirnos como nos dé la gana, entonces, pero si yo me he visto como no le parece a, a mi audiencia, entonces no tengo ninguna voz y soy una tonta y no tengo nada que decir. Y por el otro lado, si yo soy una mujer que sabe de lo que está hablando y que puede debatir y que quiere debatir como 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 la profesional que soy, entonces, pues como soy damita, entonces no, no me debate, ¿no? Entonces, me pareció que el lanzamiento de esta ONG fue muy interesante como ver estos dos lados de, de la violencia de género. La violencia de género hacia la infantilización, hacia un poco como pensar que, que somos tontas, ¿no? Que somos estúpidas, que no podemos pensar. Y la otra parte en la que, bueno, ¿cómo voy a debatir con una mujer, no? O sea, yo que soy superior intelectual. Entonces, un poco también es como, como este, hacerlo mucho menos. Eh, ese es en el caso de, de periodismo. Y, bueno, el acoso eh, a mí me pasó en Twitter, ¿no? Y que yo estaba muy sorprendida con ver a estas periodistas eh, deportivas porque ellos reciben acoso en redes a cantidades por millones, literalmente. Todos los días que tuve un acoso por, por un tema feminista, y la verdad es que es como una normalización de una violencia que yo tuve que cerrar mis cuentas y no podía ya abrir Twitter un par de días porque estaba realmente asustada por mi vida, por todo, yo decía, bueno, ¿qué hago? Entonces, pues sí, llega a extremos bastante, eh, bastante violentos y bastante peligrosos, creo yo.
10: En la sala de un hospital, a las nueve y cuarenta y tres, nació Simón. Es el verano del cincuenta y el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás Con mano dura, con severidad Nunca opinó Cuando crezcas vas a estudiar La misma vaina que tu papá Óyelo bien Tendrás que ser un gran varón Al extranjero se fue Simón Lejos de casa se le olvidó aquel sermón Cambió la forma de caminar Usaba falda, lápiz labial y un cartelón Cuenta la gente que un día el papá a visitarlo sin avisar, vaya que error Y una mujer le habló al pasar Le dijo hola, ¿qué tal papá? ¿Cómo te va? No me conoces, yo soy Simón Simón tu hijo, el gran varón de una extraña enfermedad Simón Es el verano del 86 al enfermo de la cama 10 nadie lloró Simón,
4: Simón
1: Mezcal y charlas.